0: 各位亲爱的弟兄姐妹、家人们，平安啊！大家新年好，感谢主。那今天我们继续来到线上，一起来领受神的话语。那神的灵不受时间、空间的限制，今天无论你在哪里啊，神能够让我们透过这个视频、这个音频啊，释放他的大能在我们的生命当中，圣灵运行在我们的生命中，圣灵要来触摸你，神要来祝福到你。哈利路亚，阿门。那今天呢，我要跟大家分享的主题就是上帝所要的到底是什么？我们信耶稣那么长的时间，在我们追求信仰的这条路上，我们一定要搞清楚上帝的心意到底是什么？我们活在这个地上，我们这一生追求的目标到底是什么？上帝所要的到底是什么？这是我今天所要跟大家来探讨的一个主题。那有一些人可能会认为说啊，来到教会看到我们每一次都会用诗歌来敬拜赞美啊，我们用敬拜赞美来感谢上帝啊，上帝喜悦我们的敬拜赞美。请听好，敬拜赞美非常重要。对，上帝是喜悦我们心灵诚实的敬拜赞美。但是你觉得，上帝让我们活在这个地上，单单只是为了为了来唱歌敬拜赞美他吗？虽然这是好的，请听好。你我都是五音不全的，啊，可能有的人唱歌稍微专业一点，但你再怎么专业，请问你唱歌有天使专业吗？你的发音有天使精准吗？如果上帝是喜欢热闹，喜欢有人在他面前载歌载舞，哎，他完全可以让天使来做这件事情。那事实上，确实，上帝创造的天使当中有一部分是专门来敬拜赞美上帝的。有一部分是专门负责敬拜的，所以上帝让我们活在这个地上，他的心意不是让我们单单只是为了敬拜赞美。那有人会认我说，上帝让我们在这个地上是让我们传福音啊，拯救更多的灵魂。对，传福音是教会在地上的使命之一。但是别忘了，如果只是为了单纯的传福音的话，上帝也可以让天使去做这件事情。我相信，当天使在人民广场一显现的时候，当天使在天安门广场一显现的时候，可能无数人更加容易信主，对吧？当天使行神机的时候，人们更加愿意愿意来信仰耶稣。天使传福音绝对比我们人更有能力，也更有效率。那上帝的心意到底是什么？那我们活在这个地上，我们要明白神到底要的是我们的什么？今天啊，根据这个主题呢，要跟大家来看一个圣经人物啊。在整本圣经当中，历世历代从旧约到新约，出现了无数的伟大的人物，在那么多的人物当中，唯一的一位，只有一位圣经记载下来说他是合神心意的人。大家可能想到了，这个人就是大卫。那我们来看一下新约，好不好？来看新约《使徒行传》十三章二十二节，新约圣经是怎么来说大卫的？你记住，圣经这样的来评价大卫，就是上帝就是如此看大卫的。那上帝看大卫是什么样的呢？我们先来读这个经文二十二节：击溃了扫罗，就选立大卫做他们的王，又为他做见证，说：“我寻得耶西的儿子大卫。”他是合我心意的人，凡事要遵循我的旨意。这里给大卫一个评价和定义：大卫是一个合神心意的人。换句话说，大卫知道上帝的心，大卫完全满足了上帝的心，大卫也百分之一百的贴近了上帝的心，并且说大卫是一个遵行上帝旨意的人。换一句话说。大卫知道上帝要的是什么。大卫这一生完全的活在上帝的旨意当中，弟兄姐妹，这也是我们今天的主题。在我们信仰的这条路上，在我们服侍的这条路上。在我们认识主耶稣之后，接下来人生的这条路上，上帝到底看重的是什么？上帝到底要的是什么？我们怎么样才能够成为一个合神心意的人？让我们一生都遵循他的旨意，在他的旨意里面。今天我们就要在大卫的身上去找到这个秘诀。那大卫到底做了什么？大卫有什么样的秘诀呢？大卫到底是抓到了什么，明白了什么，上帝才称他是合他心意的呢？那这是我们接下来要分享的。可能讲到这边，有人会说，大卫很喜欢敬拜赞美。刚才我说过啊，圣经里面其实也有很多人很会敬拜赞美。虽然敬拜赞美非常好，但是你知道圣经里面也有哪些人？约沙法，大家记得吗？他也是一个懂得敬拜赞美的人。在面对仇敌攻击的时候，他会让敬拜赞美先走在前面，设立事班，对不对？他非常知道敬拜赞美，他是一个敬拜赞美的人。但圣经没有说约沙法完全的合神心意，圣经没有这样给他一个定义和评价。虽然敬拜赞美很好，很显然不是因为敬拜赞美嘛，对不对？那普遍的一种一种解释和认为，会说大卫犯错之后迅速悔改。大卫是一个很快悔改的人，所以大卫合神心意，这个是我们听到最多的。那过去我在传统教会那么多年，基本上说大卫合神心意，就是说大卫犯了很大的错，对不对？但是大卫呢，很快速的悔改。弟兄姐妹，请听好，快速悔改很重要。圣经里面也有记载，很多人快速悔改，但圣经没有说他是合神心意，并且我要告诉你一节经文，我要推翻。是因为大卫快速悔改，上帝才称他合神心意。我要推翻这个结论，我要让你看一节经文来打开《萨母尔记》十三章十四节，《萨母尔记》上的十三章十四节。我我要让你知道啊，这里在大卫很年轻的时候，萨母尔就给他一个评价和定义。萨母尔说出来的话就是代表圣灵，代表上帝的评价。这个时候大卫还非常年轻，大卫还没有做王。你知道大卫啊，撒勒乌利亚娶了拔示巴是在大卫什么时候？大卫登基做完之后才犯了这个错。后面大卫也很快的悔改，对不对？可是这个地方，萨母尔在圣灵的感动下去评价大卫和他心意的时候，大卫还只有十几岁，大卫还是一个很年轻的小伙子。可是圣灵这个时候就已经说他合神心意了。很显然不是因为他快速悔改，虽然快速悔改非常好，也非常重要。那我们来读一下这些经文十四节，这是撒母尔对扫罗说的，他说：“现在你的王位必不长久，耶和华已经寻找一个合他心意的人，立他做百姓的君，因为你没有遵行耶和华所吩咐你的。”这里还在大卫做王之前、哎，大卫还在很年轻的时候，圣灵就借着撒母尔告诉。告诉别人说大卫是一个什么合他心意的，大卫是合神心意的人，弟兄姐妹，所以不是因为大卫喜欢敬拜赞美，虽然敬拜赞美非常重要，也不是因为大卫快速悔改，虽然悔改也非常重要，也不是因为大卫其他的原因，肯定还有一个更重要的原因。那我们再来看下一处经文，一会儿来揭晓。来看历代之上二十八章第四节。然而耶和华以色列的神，在我父的全家拣选我做以色列的王，直到永远。因他拣选犹大为首领，在犹大之派中拣选我父家，在我父的众子里喜悦我，立我做以色列众人的王。大卫怎么说？大卫说：“天父喜悦我。”弟兄姐妹说一次：“天父喜悦我。”请听好，神爱你和神喜悦你是不一样的。圣经说神爱世人，神爱世界上的每一个人，对不对？神也爱每一个基督徒，爱每一个他的儿女。但是神特别喜悦你，跟神爱你这个是有差别。就好像一个一个父母，对吧？家里有十个孩子，他爱每一位，他绝对爱每一位。但是在十位孩子当中，有那么一两个特别会讨父母的心，父母会怎么样？特别的喜悦他。当然，有智慧的父母不会让其他的孩子们知道，但他心里绝对会为了某一个孩子，哎，会以他为荣，心里会沾沾自喜，会特别的喜悦其中的某一个或者或者某一两个，大大认可嘛，对不对？事实世界上也这我们人活在地上就是这样，对不对？虽然父母爱每一个孩子，但是父母有时候确实会特别喜悦某一个特别的一两个。因为这个孩子能够抓住父母的心，这个孩子有一些与众不同的地方，父母会对他特别的喜悦。大卫这里说什么？大卫这里说：“天赋喜悦我。”弟兄姐妹，为什么天赋特别的喜悦？大卫一定是因为大卫懂得抓住上帝的心。大卫一定是懂上帝的心，大卫一定是抓住了重点中的重点。他知道上帝喜悦的是什么，他知道上帝看重的是什么，他知道上帝最终的心意是什么。大卫懂上帝的心，大卫明白上帝的旨意，他抓住了，所以大卫和神的心意。那在整个圣经里面，你可以去找啊，你会找到一个答案。在上一期的讲道中，我们也提到，大卫特别与众不同，他看重约柜，这是他跟扫罗之间最大的区别。那大卫也是一个大能的勇士，很有能力。扫罗呢，也是高人一头，对不对？扫罗也征战，很有能力。扫罗也经常打胜仗。换句话说，他们的施工都同样有影响力。他们都是在外面看起来都是有影响力、有能力的优秀的人。但是大卫跟扫罗有很大的区别。扫罗对约柜基本上是不闻不问，而大卫极其看重神的约柜。那今天在这边还是要跟大家来解释一下旧约里面的很多器具器皿啊，上帝所设立的那一些物件，都是在指向耶稣基督。因为旧约是影子，新约是什么？新约是实体，旧约是隐藏的，新约是显明的。约柜就是预表耶稣基督。那你知道约柜由什么来组成的？约柜是由木头来制成的，首先它是木质的，然后呢镶上金子。这个代表什么？代表我们的主耶稣两种属性。主耶稣首先是木头，就是人，对吧？木头代表着是人的属性。耶稣是以完全的人来到这个世界，所以耶稣具有人类的情感。耶稣会哭，对不对？耶稣会发怒，对不对？耶稣会伤心，对不对？耶稣具有人类的热忱，耶稣具有人类的敏感度。耶稣来到这个地上，道成肉身，完全变成一个人的样式，和你我是一样的。只是耶稣没有罪，因为他是童贞女玛利亚怀孕生的，而我们是因为从亚当一代一代下来，所以我们保留了罪性，从亚当来的，在我们的血液和 DNA 里面。所以耶稣是完全的人性。这个就是约柜，一种材料是由木头制成的。那约柜呢，也镶上金子。这金子代表什么？金子代表上帝公义的属性。所以耶稣也是完全的神。我再说一次，耶稣是完全的人，是完全的具有人性。耶稣也是完全的神，他是公义的，他是无罪的，他是神的义，他是完全的，他就是神，他代表着神。所以约柜有木头和金子两种材料组成，所以约柜就是代表着耶稣基督。感谢赞美主！那大卫对约柜的态度，从小开始，他就是特别不一样的。换句话说，他知道上帝喜悦他的爱子耶稣，他知道上帝最看重的是约柜。我们从诗篇一百三十二篇第二节到第六节，我们可以来看一下。大卫甚至为了约柜，他没有办法入睡。大卫一天到晚想到的是神的约柜，啊，一天到晚想到的是把约柜放在啊合适的地方，为约柜找容身之处。我们来看第二节，我们来读一下大卫怎么说。他说：“他怎样向耶和华起誓，向雅各的大能者许愿？他甚至向上帝起誓和许愿。换句话说，他立定心智，他要怎么样？”他有一心要找约柜，并且把约柜找到之后，要放在合适的地方。弟兄姐妹，希望新的一年，哎，我们能够在这里看到亮光。上帝喜悦你，把耶稣当成你追求的目标。你信仰的目标是单单的追求耶稣，不是追求名，不是追求利，也不是追求外在的那些东西。虽然活在这个地上，外在上我们需要突破，我们需要财务自由，我们需要健康，对不对？我们需要有有美好的人际关系，我们需要有有能够有影响力来荣耀耶稣。对，但上帝不要我们都盯在外在的这些事情上，上帝要我们抓到核心，要我们的心是被耶稣吸引，被他的爱子吸引的。所以大卫为着约柜，他什么？他相相思成疾啊。大卫每天想的都是约柜。然后第三节说：“我闭不进我的帐幕，也不上我的床摊。”然后第四节说：“我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼目打盹。”大卫在干嘛？大卫为什么心情这么迫切？他要找约柜。第五节说：“只等我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。”他要找约柜，把约柜找到之后呢，把约柜带到一个合适的地方安置在那里，就是带回到耶路撒冷。耶路撒冷是一切的中心，政治的中心、军事的中心、文化的中心、人文的中心，对不对？这就是代表着说大卫要让约柜居首位，把约柜放在中心的地方。约柜应该落在中心的地方，这是大卫一生所追求的，这是大卫从年少开始就看重的。弟兄姐妹，今天你要把约柜，就是耶稣，带回到你的人生的生命的中心。只有耶稣回到中心这个位置上，所有的一切才能够有序的进行，所有的一切祝福才能够临到你，以及能够稳定的在你生命中长存。这个就好像一个平衡器一样，多米诺骨牌一样，有一张倒了，次序错了，后面呢就塌掉了。这个平衡器如果有一个东西放错位置了，平衡器就什么就塌掉了。同样，同样，我们人生的次序，我们人生的这个规律，我们希望的一切美好，它有一个什么？有一个很重要的原则：当耶稣居在首位的时候，所有的能够保存、能够兴旺兴盛；当耶稣的位置被挪移掉，或者耶稣的位置产生偏差的时候，这个就会崩溃掉。这个系统体制就会什么破坏掉，就会杂乱无章。那这是我们后面继续要分享的。然后第六节说，我们听说约柜在以法他，我们在激烈耶林就寻见了，直到他在激烈耶林找到了约柜，然后把约柜带回到哪里？带回到耶路撒冷，就是中心的位置上。弟兄姐妹，我再说一次，尽管大卫在流离失所，但是他心所挂念的不是自己的好处。是为约柜找一个地方，先找到约柜，然后为约柜找一个地方。这就是为何上帝如此喜悦大卫。为什么称他为和神心意的人？因为大卫将神的目的当做自己的目的。第六节刚才说，他终于找到了约柜，在基列耶林。其实这个约柜在基列耶林有长达二十年的时间。大卫之前的王是谁？是扫罗，他的前任是扫罗。扫罗却从来没有想过要把约柜带回耶路撒冷，扫罗根本不在乎。扫罗一直在干什么？扫罗一直在打仗，在征战。这个意味着什么？外在的事工，对不对？其实这也是对我对每个传道人一个提醒：你是为了事工而事工呢？你是为了建立教会而建立教会呢？你是为了传福音而传福音呢？是为了讲道而讲道呢？还是说你先懂得把约柜带到你生命的中心？这是一个次序问题。我没有说不要征战，不要打仗。扫罗征战，但扫罗从来不问约柜，扫罗很少关心约柜，扫罗满不在乎。那大卫呢？也征战，也是个勇士，但大卫在征战、打仗这些事功之外，他把最重要的，他把绝大部分的精力，首先是花在寻找约柜，然后要把约柜带回到耶路撒冷，带回到他为约柜搭建的那个帐幕当中。这是大卫跟扫罗的区别。弟兄姐妹，圣经摆在我们的面前，他要我们每一个人有所区别，要我们学习的是大卫。他要每一个传道人要学习的是大卫。扫罗虽然也很厉害，但扫罗不在乎约柜，所以扫罗的下场也非常的不理想。真的，这是很好的劝勉，这是上帝对我们的心来说话，也是上帝借着今年的主题信息来提醒我们每一个人。感谢赞美主，所以。所以大卫是这样的一个大卫。那简单，我们在大卫的一生当中，我们就得出一个什么？得出一个总结。那大卫把约柜摆在第一位，大卫所有的一切都是要围绕着约柜，要把约柜带回到中心的位置。那上帝有没有亏待他呢？那大卫有没有得到供应呢？大卫外在的那一切怎么样呢？大卫祝福外在的那些有没有得到呢？那。请听好，我在这里给大卫的一生做一个总结。神看见了大卫的心，对不对？所以神喜悦他。神接下来在整个大卫的生平当中，你可以看到，神赐他资源，神也赐他能力，神赐他恩惠恩宠，神赐给他身边的人才济济，神甚至赐给他什么金银财宝，让他的儿子所罗门后续来搭建什么搭建圣殿。前期都是大卫预备的，神给大卫无数的金银财宝，神也使他晋升被提升，使他一直做王到什么？圣经有一句话说：“日子满足，离开世界。”所以大卫的结果真的是非常美好的。亲爱的弟兄姐妹，大卫得到了上帝外在一切的供应和祝福。那今天我们有一个学习，我们会认为说，我们花很多时间在追求耶稣的身上，我们会。会忽略了医治啊，忽略了家庭的祝福啊，或忽忽略了外在的问题需要解决啊。其实，其实你知道吗？磨刀不误砍柴工。这么多年的信仰经历，真的我已经得出一个很深的经历跟体会，也是圣经的真理。当你一直追求外在的时候，外在也是得不到的。圣经说那个金银也是什么，长了翅膀会飞走的。你也得不到的。你寻求突破，不一定能突破。你为了突破而找突破，突破永远没有办法领导，因为这不是神的心。而相反，当我们单单的只满足神的心，单单的只要他的儿子耶稣的时候，上帝会让一切都围绕着我们。感谢赞美主。所以今天记得，上帝看中的是什么？天赋看中的是什么？他要你要耶稣，弟兄姐妹，我们的信仰就是这么简单。其实我们的信仰是怎么入门的？上帝设定下来的计划是什么？除他以外，别无拯救。也就是说，上帝要我们接受他的儿子耶稣，呃，耶稣，上帝才接纳我们，救赎我们，对不对？换句话说，你接受耶稣，上帝接纳你，救赎你，对不对？你尊荣他的儿子耶稣，上帝也怎么样尊荣你，对不对？你单单的追求他的儿子耶稣，天父也将一切外在的祝福赐给你，就是这么简单。这是我们人生的次序，信仰的追求的方向和目标，这是信仰的人生向前走的步骤。弟兄姐妹，就是这么简单，所以对你我是一个提醒。我不是为了讲道而讲道，我也不是为了传福音而传福音，我也不是为了要要做成一个什么样的教会，呃，为了这个在在拼搏。上帝给您我的心，就是要他的儿子耶稣被他的儿子耶稣吸引，更多的来认识他的儿子耶稣。感谢赞美主，这个认识。从浅到深，对不对？从知识到经历，对不对？从外在到内在。感谢赞美主，阿门。来看几段经文，《彼得后书》一章第二节怎么说？《彼得后书》一章第二节，上帝就定下了这个次序啊。他说：“愿恩惠，恩惠要不要？有谁要恩惠？就各样的恩惠恩宠，对不对？工作中、生活中、婚姻中、人际关系中，在职场上，愿各样的恩惠，对不对？愿恩惠平安。”这个平安是从里到外的心灵的平静安稳安息，也包括外在的健康，对吧？身体的健康健壮，愿恩惠平安，恩惠平安怎么得到的？这些不是靠你每天祷告说主啊，求你给我，求你给我，也不是单单靠求。虽然祷告可以宣告，可以求，是怎么来的？这里告诉我们一条路：因你们认识神和我们主耶稣，多多的加给你，上帝的供应是丰富的。但是，怎么样才能够多多的加给你？只有一条路，因你们认识神和我们的主耶稣。弟兄姐妹，这里也解释一下，认识神和我们的主耶稣为什么要把它分开？因为每个人都说自己信的是神，但你信的是神，对，没有问题。但你怎么样正确的来信这位神？除非透过耶稣来看这位神，你必须要明白耶稣，对不对？其实世界上除了我们的基督信仰。啊，你包括犹太教，他们也信上帝的。今天的犹太人也信上帝，但他们不得救的，因为他们不信耶稣的，他们没有透过耶稣来认识正确的认识上帝。他认识上帝只是停留在旧约律法。所以今天的犹太教、以色列人、犹太人，他们信上帝啊，但他们不信耶稣。包括伊斯兰教，他们也信信上帝的。他们有一些跟我们圣经里讲的也是一样，他们也信亚伯拉罕，也知道亚伯拉罕的，但他们对神的认识。不是正确的，因为他们不认识神的儿子耶稣。世界上很多的宗教都相信有一位造物主，都相信有一位宇宙中的主宰的神，但是他们不认识耶稣。所以这里有一个区别。首先，他说恩惠平安是因你们认识神，那怎么来正确的认识神？下面说和我们的主耶稣基督，就是当我们认识耶稣的一切的时候，我们才能够正确的来认识这位上帝。认识这位创造宇宙万物的唯一的独一的真神，然后当我们更多的来认识耶稣，来追求耶稣，来与他亲近，更多的对耶稣有经历，有其是有感受、有体会他的爱的时候，这一切会多多的加给你们，会增加的。这个就是外在的一切祝福，跟着耶稣来了。感谢主，新的一年开始的时候。我也对自己一个提醒，也对每个人一个提醒：如果你服侍上帝，不要为了追求事工的大小，不要再为了追求影响力，不要再为为了追求教会人数的增长，这些都是好的。但这些是上帝把它加在你生命中。但是你要以什么为傲？以什么为荣？以今年比去年更认识耶稣了为傲？以今年比去年更能够体会到耶稣的爱为傲？以这个为什么为我们的目标和导向？下一节经文同样，罗马书八章三十二节怎么说？这也是上帝的次序。他说：“神既不爱惜自己的儿子，也为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”这里神把外在的一切祝福，我们要的方方面面的祝福和耶稣把他给什么区别开来？而且这里有一个次序，所有外在的一切兴盛和突破。你要的所有的那些加速领到你，是和耶稣一起来的，和他一同白白的赐给你。如果你不要耶稣，你只要求一治，一治也很困难。弟兄姐妹，那重点来了啊！大卫是把约柜抬回到哪里？抬回到耶路撒冷。耶路撒冷是一切的中心，对不对？现在约柜一直在，但之前约柜是放在其他的地方。那那问题来了，每一个基督徒啊。每一个牧师，无论是什么宗派教派的，都在运用耶稣的名字，但不代表着单单的高举耶稣，把耶稣摆在第一位，就相当于说约柜其实一直在，但约柜不一定已经放在了耶路撒冷。大家能够明白我的意思吗？神的心意是要我们把耶稣单单的摆在中心的位置，而且是唯一、是独一的，然后万物和他一同白白的赐给我们。感谢主，所以今年要成为我们的一个目标，先与耶稣同在，花时间与他亲近，和耶稣在一起。然后呢，其他一切的外在，包括你的施工，自然就水到渠成。这是上帝定下的定律。我们来看马可三章十四节，也是这样讲到的。每一个要服侍神的人，请你听好这一节经文，不要在乎你的小组人数能不能增增长，不要在意你的直播点能不能翻成多少倍的人数。那些都是神的工作，那些是好的，但必须是神自己做的。那你想要得到那些，你要记得神要你做的第一件事情。十四节怎么说？这是神设立四工的一个次序，他就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要猜他们去传道。这十二个人，上帝要他们去什么？传道、四工、服侍，对不对？外在的，外在的重要吗？是重要，但更重要的，这里说。在前面先记载，要他们常和自己同在，先要和耶稣同在。当你满意出来的时候，你才能够去传道去服侍弟兄姐妹。不要为着你的小组过于的啊，心里焦急，希望突破，但是没有看到突破。不要在这个点上，单单的看到你的内心，让耶稣的爱来充满你，让你里面满意出来。当你满意出来的时候，你的小组就满意出来了。当你满意出来的时候，你的施工就满意出来了；当你满意出来的时候，你的教会就倍增了；当你满意出来的时候，你的家庭一切的祝福就满意出来了；当你满意出来的时候，你身边的人就改变了，就被感染了，就被影响了。Hallelujah！ 所以今年你要来到耶稣的面前，他要你常和他同在，主耶稣要你常和他同在。这个“常”是什么？持续不间断的。每天早上醒来的时候，耶稣啊，我先来到你的面前，对不对？醒来的时候不要先玩手机，先先计划今天的工作，先来到耶稣的面前，其他的自然更有效率的水到渠成。一上班来到工作室，一坐下来的时候，耶稣啊，我来到你的面前。无论要去处理什么事情，先做一个祷告：耶稣啊，你是我的智慧，耶稣啊，你是我的公义，你与我同在。哈利路亚，感谢赞美主，回到耶稣的面前，聚焦在耶稣的身上。聚焦他的爱，聚焦他十字架的王宫。哈利路亚！感谢主，感受到他与你同在，用心灵去感受耶稣。阿门，阿门！感谢主，哈利路亚！那今年要让耶稣成为你心中的满足。弟兄姐妹，上帝创造我们的心，是单单的让耶稣来来占据、来满足的。外在所有的一切，他都是赐好的，赐好的永远不能够满足你的心。车子不能够满足你的心。房子也不能够满足你的心，只有耶稣来满足你的心。来看这节经文，诗篇十七篇十五节，诗篇十七篇十五节，大卫也是这么说的。所以我，我我我要告诉你，上帝创造我们的心的时候，留了一个空缺的位置，而这个位置次好的、次要的，永远无法满足。所以有人说，人生两大虚空，想得到没得到很虚空，对吧？想得到得到了，发现还是虚空，真的就是这样。想得到没得到很虚空。当你考完驾照，当你没有车子的时候，你会曾经梦想着说：“当我人生拥有第一辆车啊，我一定会很开心、很满意。”可是当你有了车子之后，不到一个月、两个月，哎，你发现满足感没有了，对不对？很多年轻人会说：“啊，我找到一个伴侣，我一定满足了。”对，谈恋爱的时候是很甜蜜的。可是当你步入婚姻、家庭、柴米油盐的时候，你发现这个也不能够满足你。只有先让上帝、耶稣来满足你，其他的一切才能够。回到正确的轨道上，对不？姐妹，你会发现说钱不能够满足你，更大的房子不能够满足你，哎，更好牌子的车子不能够满足你啊，更漂亮的美女或者帅哥，其实他也不能够满足你。真正你的内心是被什么满足？被耶稣满足。今年真的回到这个点上，主啊，让你先来满足我啊，不只是那些钱来满足我，不是儿女优秀来满足我，不是世界上的那些虚的名跟利啊。民生这些来满足我，不是人的夸夸奖啊，人的、人的赞美，这个才能够满足我。每天要听好话啊，稍微说你两句不好的话，你又伤心又难过，还是一个很幼稚的生命状态。上帝要我们成长，要我们的心被耶稣占据和满足。当然，其他外在的，上帝也会加给你。来看这节经文，大卫怎么说？这是大卫的经历啊。大卫合神心意，他是学习到了这一点。大卫是这样的一个人。来看十五节，至于我。我必在意中见你的面，这里也上下文也可以讲到说，这里就是在预表着耶稣嘛，对不对？他要在意中见到耶稣，弟兄姐妹，今天是因为我们披戴了公义的外袍，在基督里，我们已经最被担当了，最被宝血洗净了。我们今天是公义的，所以我们才能够坦然无惧地来到耶稣的面前，与耶稣面对面，对不对？是因为我们罪已经被洗净了，我们和耶稣一样的公义圣洁，所以今天我们一醒来的时候。不管昨天发生什么，不管昨天梦梦见了什么不好的事情，但一醒来的时候，记得你是公义的，是圣洁的。你在意中见到耶稣的面，随时随地不受时间、空间、环境因素的任何因素的限制和影响。他说：“我必在意中见你的面。我醒了的时候得见你的形象，就心满意足了。”感谢赞美主，让耶稣成为你心中的满足。最后有一点的时间很重要。回到今年的年度主题上，弟兄姐妹，我们到了新年一开始的时候，我们教会跟随我们的属灵的大家长、屏幕师，他今年得到的一个启示是什么？安息与加速。当我们安息在神的面前的时候，上帝要加速的在我们的生命中做奇妙的工作。但你记得啊，怎么安息啊？什么叫做安息啊？安息不是不工作了，安息不是一直躺在床上，安息也不是懒惰。我再说一次，弟兄姐妹，什么是安息？安息不是懒惰，安息也不是逃避现实，装作什么事都没有，不是。安息也不是什么都不做，安息是先回到耶稣的面前，你才能够安息。你把把那个焦点调对了，频道调对了，你追求耶稣，你才能够安息。如果你盯着外在的这一切东西，你心也是安息不下来的。所以圣经说，劳苦担重担的人到我这里来，可以得安息。我们每个人都是无法安息的，劳苦担重大的，怎么得安息？来到耶稣的面前，把目标调对了，把焦距调对了，把方向弄清楚了，只有来追求耶稣，你的心才能够安息下来。所以，安息是先回到耶稣的面前，聚焦他的王工，聚焦他的爱，先来亲近他，他已经完工了，你的心才能够安息下来。所以，今年的主题是什么？安息与加速。就是今天的信息也是接着上个礼拜的信息，就是再一次调整我们的生命的这个一切的方向啊，调整我们的动机，调整我们追求的点，把我们把那些错误的偏差的，我们统统的借着今年的年度主题，也借着这两个礼拜四方的信息拉回来，聚焦耶稣，重新让我们来追求耶稣，让我们的教会是以耶稣为中心的，这个时候就是安息了。然后你会看到神的加速，对不对？感谢赞美主。那回到主题经文，《阿摩斯书》九章十一节到十三节。九章十一节到十三节，上个礼拜我们有讲过啊。今年这个年度主题信息是根据这两节经文来的。我们说加速啊，加速为什么会加速呢？这也是瑞玛的话语。圣经虽然是几千年前说的，但是圣经是具有预言性的。屏幕是认为指的就是今年。这段经文在我们这个时代，就是在今年，上帝会让它发生在你的身上。所以今年真的预备我们的心来领受，让我们走在神的心意里面，这一切就会成就在我们的身上。所以来看，先看十三节，这是一个加速的结果啊！啊，这是今年在结束的时候，这节经文我们我们要感叹的说，我们已经经历到这一节经文了。阿门，弟兄姐妹，我们要这样的说出来。十三节这里就描述加速的一副现象。他说什么？耶和华说，日子将到。就是2022年，耕种的必接续收割的，揣葡萄的必接续撒种的，大山要低下甜酒，小山都必流奶。上个礼拜有解释过、啊，仔细来看这节经文，通常情况下，耕种的人和收割的人永远不会见面，为什么？因为因为耕地和收割的时间相隔数月，相隔很长的一段时间，同样。采葡萄的人，葡萄摘下来要采才能出葡萄酒，对不对？采葡萄的人永远不会遇到播种者，种葡萄种子。你知道葡萄基本上需要三到五年才能结果，所以采葡萄都是三到五年之后了。所以按人的逻辑来说，中间是有时间差的，是不可能。快速的能够连接在一起，能够,能够相互预见的耕种的是见不到收割的人，采葡萄的人也是不会预见播种的，这是正常情况。但是这里却说日子将到，这一切会发生，意味着什么？这是一幅加速丰收的图画，这是一幅关于好事发生的如此之快的信仰图画。即使在耕地犁地的时候，收获也跟着来了。这个预示着说，今年会有很多好事快速提前发生。本来那件事情可能是需要三到五年才能够达到那个结果，这是正常的时间流程。今年可能是刚起步，结果也跟着开始来了。弟兄姐妹，可能有一些事你需要前期投入很多，最后才有收获。可是今年你会经历到说，你一开始投入，收获也跟着来了。或者医生说这一个病可能过去是需要调养多久，他才能够得到医治、得到康复。今年可能在你刚刚开始调养的时候，效果也很明显的就跟着来了。感谢赞美主，一切都会快速的发生。这是这是第十三节，这是一节预言性的经文。如果你相信的话，弟兄姐妹，这就是神在对你说话。瑞玛的经文，关于你人生的一幅图画，在今年。但是有一个前提，如何经历第十三节？如何在二零二二年结束的时候，你会说这节经文今年我经历了，我可以做见证。它有个前提，就是从十一节开始。十一节说，他说到那日我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造。有一个前提，就是必须把大卫倒塌的帐幕重新修建。大卫的帐幕是干嘛的？大卫搭了一个帐幕，单单的用来放约柜在耶路撒冷。但是后面很多年过去了，就倒塌了。所以到了使徒形状的时候，新约第一次引用的这节经文就是：当耶稣实力复活之后，救恩做成之后，福音开始传到外邦人，耶稣开始被传出去的时候，使徒们当时说，大卫倒塌的账目被建立了，这是第一次出现。但教会两千年一直在不断的恢复、恢复、恢复、恢复。到了我们这个时代，真理基本上都已经被恢复了。上帝在末世的末世，在我们这一站，最后一个最重要的要恢复，就是重新，就是把耶稣带到中心。世界上基督徒那么多，对不对？超过三十亿、四十亿，各样的教派打着基督教旗号的，我们先不说那些异端邪教，就是打着基督教旗号的教派，有人说几百种、上千种，你不能说他不能得救，只要你信耶稣、罪得赦免，都可以得救；只要你重生了，都可以得救。但是神的心意不一定得到满足，就好像在圣经人物中那么多人，他们都是得救的，他们都是伟人，对他们都是英雄，但是只有大卫被称为和神心意。弟兄姐妹，你要成为那个与众不同的人吗？你要成为这一生是到结束的时候，上帝说你和他的心意吗？那你就要学习大卫，就是回到从追求事公、从追求外在的突破，从追求外在的这一切好处的结果，今年回到。单单的追求耶稣，认识耶稣，亲近耶稣，与耶稣建立真实的关系，这需要你花一点时间。除了听到之外，也需要花一点时间来到耶稣的面前。至少圣灵会帮助你，但至少你要先定下一个今年的什么一个目标，今年的一个方向，就是重建大卫倒塌的账目，就是把约柜找到带回到耶路撒冷。约柜就是耶稣基督。感谢赞美主，最后一出经文哥罗西一章十八节到十九节，哥罗西一章十八节到十九节最后一出经文啊，那这里讲到耶稣，他说他也是教会全体之首，他是原始是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。上帝喜悦我们让耶稣摆在第一位，弟兄姐妹有没有把耶稣摆在第一位？选择一个工作啊，或者或者去职场有没有先考虑到耶稣？有没有先来到耶稣的面前？有没有先上向耶稣来祷告？我们做的任何一件事情，有没有是以耶稣为,为首要的？有没有以耶稣为中心？这个是今年我们需要调整的，真的。感谢赞美主。十九节说：“因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。”上帝定好了这个什么？这个设计好了这个这个规律。上帝把这个已经设计好了，必须是耶稣居首位。耶稣在最中心的位置上，然后十九节说：“父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。”感谢主啊！我非常欣赏平约瑟牧师啊，他说他从来不是追求要成为一个大教会的牧师，也不是要追求成为名人，也不是要追求教会成为当地最大的教会，他只是说：“主啊，我要更多的来认识耶稣，让这间教会更多的来传讲耶稣。”让人们更多的是被耶稣吸引，而不是被某一个人、被某一个优秀伟大的人吸引。所以他是把人带到耶稣的面前，让人来认识耶稣十字架上的王宫，更多的来认识、看到耶稣的爱，看到了上帝借着耶稣所成的一切。当他这么做的时候，当他的个人以及他的施工、他的教会都是以耶稣追追求耶稣为中心的时候，让耶稣居首位的时候，你会发现上帝抬举他。啊，大教会自然就来了，对不对？最最昂贵的建筑物，上帝自然来了，他自己也被神抬举，被神高升，成为非常有影响力的牧师。弟兄姐妹，这就是十八节。当你让耶稣在你的生命中居首位的时候，十九节是自然而然的，因为这是上帝的安排。因为父喜欢叫一切丰盛在哪里居住，不是在外在，而是在他里面，就是在耶稣里面居住。感谢赞美主。让我们本末倒置的那个顺序重新回到正确的一个顺序上。愿上帝大大的祝福我们，让我们今天真的明白上帝在乎的是什么，上帝要的是什么，我们信仰追求的到底是什么。感谢赞美主，上帝祝福大家。我要为大家来线上祷告，我们来祷告。亲爱的主耶稣，我感谢赞美你，主要让今天的这篇信息成为每个人的帮助。成为每一个牧者传道同工的帮助，也成为啊每一个弟兄姐妹的一个一个祝福，一个一个启示，一个提醒。主啊，今年啊，不管过去这几年发生了什么，不管这过去这几年经历了什么，今年你再次提醒我们，要回到这个点上。主啊，有偏离的，你把我们拉回来；主啊，有软弱的，你拉我们一把；主啊，有灰心的，你再次来安慰我们、鼓励我们。只有我们回到耶稣面前。当耶稣位居首位的时候，一切就会回到正确的轨道上。上帝要祝福弟兄姐妹，祝福你的家庭，祝福你的人际关系，祝福你的婚姻，也祝福你在职场上失去的一切。二零二二年都会回来，过去失去的健康，二零二二年都会回来；过去失去的影响力、失去的尊荣啊，二零二二年都会回来，都会补还、加倍的补还回来，在你的生命当中，包括你的儿女、全家。你所关心的每一件事，你所爱的人，你的亲人都会因着你蒙福。当你聚焦耶稣、追求耶稣的时候，上帝的祝福就从你这里开始流淌出来，影响到你身边的每一位。感谢赞美主！今天，当你领受神的话语，从心里说“阿门”的时候，这个属灵的、看不见的大能已经开始运行了。愿上帝祝福每一位，奉耶稣的名祷告。阿门！祝大家新年快乐。